0: Estamos ao vivo, Klaus. Que alegria de estar aqui com Ótimo. você, que orgulho. Estou muito feliz de poder bater um papo com você e queria, acima de tudo, e de primeiramente desejar as boas-vindas a todos os colegas que estão aqui nos ouvindo, os colegas que estão nos assistindo. Agora que a gente tem esse formato de podcast, que depois vai para o Spotify, muita gente continua trabalhando, mas fica de olho e ouvindo a gente falar. Então, sinta-se à vontade, sinta-se à vontade também para interagir conosco aqui no chat. Aos que não me conhecem, eu sou o João Stedlis, estou como diretor executivo da VDI, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, e hoje tenho um convidado mais do que especial, que é o Klaus Rapp, um amigo meu de longa data, eu vou pedir para ele se apresentar daqui a pouquinho, mas ele é presidente da Vulcan, não só do Brasil, mas de outros países também, mas fica aqui residindo no Brasil e, e é um dos executivos, honestamente, Klaus, mais sensacionais que eu já tive a oportunidade de conhecer durante minha vida corporativa, então é, vocês têm muito a ganhar com esse bate-papo aqui de hoje, que eu tô só como condutor. A estrela de hoje é você, Klaus. Klaus, como é que você está? Tudo
1: bem? Oi, João. É, não, eu estou ótimo e eu estou muito feliz. Klaus, é, Cláudio, é um, um grande prazer e um honor é, participar desse evento muito, muito bacana. É, se eu vejo quem participou antes de mim, o Botelho da Bosch, o Capuccelli da TK, o Rogério, o Balda, a Eliane da Lanxess, caramba, quem sou eu uh, poder participar hoje, né? Mas... Muito legal, e mais uma coisa, João, uh, a parte, uh, tá muito feliz de uh, poder fazer esse evento hoje com você, quem é um grande amigo, conhecedor, uh, acompanhante da, da Vulcan, é, a BDI para mim também é uma uma instituição, uma associação extremamente importante e, e simpática, porque vou te contar uma coisa, aí é, boa noite a todos os amigos que estão lá, eu, eu sei de muito pessoal que está no YouTube, até na Alemanha, no México, aqui tô e... É, a história da VDI para mim começou quando eu tinha ao redor de 15 anos, mais ou menos. Eu estava eu na escola ainda, mas eu compartilhava um quarto na nossa casa com meu irmão. Meu irmão estudava engenharia e ele estava associado à VDI como estudante e ele recebeu semanalmente naquela época o jornal da VDI.
0: E uhum. Uhum.
1: Eu não sei como, mas eh, eu começava a me interessar pelo jornal da BDI e achei super interessante essa combinação de tecnologia, de aplicações, de negócio, de, de histórias do mundo inteiro. E acho que isso predeterminou também um pouco a minha decisão de eh, me tornar engenheiro também. E, consequentemente, quando eu estudava, eu me associei também e continuava a ler o jornal da BDI. E depois, durante o meu trabalho, o tempo todo eu continuava e aqui no Brasil, por grande é surpresa, eu descobri que, e acho que um dos poucos, se não o único lugar fora da Alemanha onde tem uma BDI tão ativa é, é, e presente, com, com tantas personagens de importância na indústria, na comunidade alemã e, lógico, eu me juntei diretamente, né? E... Agora eu já faço, sei lá, 7, 10, 12 anos parte aqui da VDI do Brasil. E isso me faz muito orgulhoso também agora participar de um evento da VDI, né? Muito obrigado. Imagina,
0: Klaus, que, que, que história fantástica. Não sabia que você conhecia a VDI há tanto tempo, antes mesmo de você se tornar engenheiro. Isso é sensacional. Você sabe que parte da missão da VDI é contribuir com o engenheiro, com a engenharia não só na Alemanha, mas aqui no Brasil. Você tem razão quando você fala que a VDI no Brasil, fora da Alemanha, é uma das mais ativas que tem. A gente tem muito orgulho de ter uma pessoa tão simpática e tão competente como você, dentro dos nossos associados mais queridos. Obrigado pela participação hoje, Klaus. Obrigado. Você estava tá comentando, Klaus, os seus colegas que participaram aqui antes de você, né do Botelho ah. da Bosch, do Capuccelli, da Tissin da Eliana, da Lanxys, e por aí vai. E tem uma única pergunta que eu fiz para todos e eu quero fazer para você também. Né? E, e, e essa pergunta é, eu queria saber até para o público que não te conhece, acima de tudo, tanto do lado profissional quanto do lado pessoal, quem é Klaus Hepp?
1: Ok. Uh, não estou surpreendido, eu sabia. Uh, é fácil. Como eu sempre adoro te explicar. Eu, eu nasci no meio da mata, na Alemanha, eh, perto de Kaiserslautern, perto de Frankfurt, visto daqui e com a filosofia do Einstein, eh, onde somente depende da posição do observador, perto de Berlim, que você quiser. O mundo lá é tão pequeno, então tudo está perto, visto daqui. Né? Eu nasci na Alemanha, eu... Eh, eu estudei uh, engenharia química em Karlsruhe, já com a ideia e intenção clara de, de trabalhar como engenheiro, após, eh, no mundo longe da Alemanha e outros países, eh, conhecer eh, culturas, eh, outras, outras pessoas, e fazer parte de projetos. E, consequentemente, eu começava eh, a trabalhar como trainee no Departamento de, de Engenharia da Feber Öl, em Gelsenkirchen. É, naquela época, uma, quase uma estatal é, de óleo e gás alemã. Após dois anos lá, eu mudei para o Grupo Henkel, em Düsseldorf. Fiz parte da engenharia. A Henkel, naquela época, ninguém sabia. Ela tinha ao redor de 600 engenheiros. Entre engenheiros civis, elétricos... É, de controle, mecânicos, de processos, todo tipo de especialidades. E nós, dentro da engenharia da Henkel, planejamos e construímos e modificamos todas as instalações, todas as fábricas da própria Henkel no mundo inteiro. E isso foi fantástico porque eu começava a trabalhar como engenheiro de projetos, na fábrica em Düsseldorf, depois em outros lugares mais perto, e depois já comecei a participar de projetos na Inglaterra, na França, na Itália, na Espanha, e logo eu comecei a me tornar um gerente de projetos, de investimentos. E é, isso obviamente é, se tornou algo onde eu, eu consegui desenvolver muita experiência e muita força, e eu adorava. E, aos poucos, eu estava viajando o tempo todo na Europa toda, eh, dirigindo projetos, times, fazendo instalações, construções, alterações, reubicações. Foi fantástico. E, eh, após, eu me tornei eh, diretor de um departamento de engenharia em Busserdorf. E, depois fui convidado a fazer uma auditoria interna em Jacareí. São Paulo, na Henkel. E eles me mandaram para fazer uma auditoria de três semanas. Uh, eu voltei para casa após três anos. E eu voltei para casa após três anos, eh, divorciava e falava para a Henkel que eu quero ir mais longe possível. tá? E eh, durante um ano eu fui diretor técnico da. da da fábrica principal de tintas de color da Henkel, um gigante, um colosso de tecnologia. É, lá fabricamos produtos num valor mercado de um bilhão e meio de euros ao ano, então inimaginável. E após um ano eu fui convidado para tomar conta de uma fábrica recém adquirida pela Henkel da Cosmética na Espanha. Isso foi muito interessante, porque foi a primeira vez que eu tomei conta de uma unidade completa. É, Managing Director, é, único alemão lá, é, uma empresa que entrou no grupo de fora. Então, um monte de desafios, um monte de, de aprendizados. Né? Uh, hum. E após quatro anos é, fazendo esse trabalho, na Galícia, eu resolvi sair da Henkel após desses seis anos, porque eu tinha a intenção de ir mais longe, ter mais autonomia, responsabilidade e ganhar mais dinheiro. E eu segui um convite de uma empresa da, da Automotiva e me tornei Managing Director da Elren Klinger em Toluca, México. E... Eu vou te falar uma coisa novamente, é, eu decidi entrar no, na, na automotiva sem ideia da automotiva. Eu vou te falar uma coisa, isso foi bom. É, não sabendo do que me esperava, é, eu tomava essa decisão. Se eu tivesse sabido como funciona a automotiva, qual o ritmo e qual, qual a, a, a carga de, de desafio e tudo, Acho que eu, eu não teria decidido. Mas foi bom. Como os ingleses dizem, Diamonds are made under pressure. E uhum. eu aprendi a fazer esse tipo de trabalho no México na automotiva. E após três uhum. anos, eu fui convidado para construir uma fábrica completa de montagem de peças para outra empresa alemã da automotiva. Eu construí uma fábrica grande. Eu transferi toda a produção deles dos Estados Unidos para eh, Irapuato, Guanajuato no centro de México e quando eu terminei lá em final de 2009 eu tinha 600 pessoas trabalhando 100 milhões de dólares de, de, de venda e foi imenso mais uh, eu tinha decidido eu mudo com minha família para Brasil porque nós consideramos Brasil a, a nossa terra natural e quando eu cheguei no Brasil final de 2009 eu começava a trabalhar um par de anos como Interim Manager, fazendo reestruturações, eh, saneamento, eh, venda de empresas, para, tudo sempre para empresas alemães, empresas Sim. industriais. Tá? E, eh, eu fui contratado CLT, como Managing Director pela GEA, Heat Exchangers, em Franco da Rocha. Foi fantástico, a gente fez um, um ótimo trabalho lá. Mas, eh, nesse período, 2012, 2013, eh, nós chegamos a saber, o Grupo Guerra ia, ia vender a divisão toda, com 55 plantas no mundo e tudo. E eu pensava, ah, não, eh, eu não quero terminar numa empresa que vai ser vendida, vai ser eh, separada em, em partes, vai vai terminar na mão de private equity. E eu pulei para fora e... Agora eu estou há sete anos responsável pela Vulcão do Brasil em Itatiba, empresa familiar, 135 anos, eh, quarta geração dos donos, eh, globalmente ativa, eh, nós somos líderes em mercado e tecnologia para as aplicações marítimas e acoplamentos. Nós, aqui no Brasil, em Itatiba, nós tornamos o centro de competência pela divisão industrial. Nós eh, desenvolvemos, fabricamos aqui todo tipo de acoplamentos, freios, contra-recursos, outros componentes para transmissão mecânica e potência em aplicações industriais. O nosso principal é mineração, siderurgia, cimento açúcar etanol papel celulose óleo e gás geração de energia um monte de aplicações né? e Sim. essa é minha função atual dentro dessa dessa história nos últimos sete anos criei um centro de desenvolvimento de produtos aqui comecei a expansão comercial da nossa empresa na América Latina. Hoje temos escritores de vendas e engenharia no México, na Colômbia. Nós eh, criamos uma rede de distribuidores representantes no Chile, Peru, Colômbia, Equador, eh, Bolívia, eh, Centro-América e México. E com essa experiência eu fui convidado há três anos criar algo que nós, internamente, chamamos Vulcán Sazan Hemisphere, que é nós aqui na América Latina, junto com a na África e a na Austrália, porque temos muitas similaridades, claro, os, os mercados, as aplicações é, industriais, é, mineração, tudo isso. e Hoje eu sou responsável também pela Vulcan África, uma empresa que eu criei no ano passado em cidade do Cabo. E com Vulcan África eu tô agora desenvolvendo os mercados das 48 países da África Subsaariana. Só Nossa. isso. Então, só né? Só. <risos> tá bom eu acho, né?
0: <risos> Cláudio, que, que, que história fantástica, né? Que fábrica linda de, de Tativa lá de, da Vulcan, eu já conheci, já fui algumas vezes, a gente já fez plant tour, já fizemos eventos e, e saber que vocês têm engenharia local é sensacional. Eu quero falar com você de engenharia, quero falar com você de indústria, quero falar com você de Brasil, mas antes de tudo isso, tem um pessoal te dando boa noite aqui, o, o Michel Dio... Walter Magenschab, Muramoto, Flávio Fisch, está todo mundo te mandando um abraço. A gente está bombando aqui no YouTube. E eu acho que antes da gente entrar nesses tópicos um pouco mais técnicos e fazer esse bate-bola de engenharia, Brasil, Alemanha, empresas, etc., tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você e eu tenho uma curiosidade genuína, porque é engraçado que isso varia de CEO para CEO. Mas a minha pergunta é justamente essa. Você falou que você é CEO não só da VUPA no Brasil, como de outras também. Então, o que é, Klaus, para você e como é também ser CEO?
1: Bom, João, eu acho que, como você falou, todo CEO, dentro da situação e com as experiências dele, tem a explicação própria dele. E assim, fim das contas, tem que ser. Não tem uma... Uma resposta patrão e, e esse é o CEO, todos que querem ser CEO tem que ser assim, não existe. É, eu vou responder com uma umas perguntas para você. Eu vejo muito sempre analogia entre a atuação e a função e a responsabilidade do CEO e o técnico do time de futebol e o dirigente da orquestra. Imagina eh, você tem um time sem técnico. Vai ganhar? Ah, pode ganhar, sim, mas é programado para ser um time vencedor? Acho que não. Agora, é sustentável. o melhor técnico do mundo sem um time faz o okay? quê? Nada. Agora, você monta um time com os 11 melhores goleiros do mundo. É um time bom? Acho que não. Bom, vamos montar um time forte na defesa. Vamos montar um time com 11 defensores. Possivelmente não vai, vai perder nenhum jogo, mas ganhar não vai. Né? Agora o time com 11 atacantes, melhor? Acho que não. Então, qual a conclusão? a analogia na no, no orquestra também. Você tem 60 músicos, entre eles 15 instrumentos diferentes. Imagina 60 músicos com o mesmo instrumento. É uma orquestra? Não. Música boa? Não. Então, eh, orquestra sem dirigente funciona? Acho que não. Dirigente sem orquestra? Não. Então, eh, o que eu quero dizer? Eu acho, para ter sucesso, eu não digo ser um bom CEO, eu, eu diria mais para ter sucesso na atuação como CEO. Você tem que ter uma capacidade analítica para entender qual o, re, o negócio onde eu sou responsável? É, quem as pessoas que eu tenho e quem as pessoas que eu preciso? E você tem que montar um time multifuncional de pessoas experimentadas, qualificadas, dedicadas, confiáveis e precisa orquestrar isso tudo. né? Eu acho isso é o CEO. O CEO é nada diferente a um técnico no futebol ou um dirigente de uma orquestra. Né? A única coisa é, é a continuidade no futebol natural é quase nenhum time se mantém é, é, no sucesso permanentemente. Uma empresa estritamente deveria. Né? Então, é, o desafio para você de como CEO é, é não somente chegar ao sucesso, mas manter e estender o sucesso dentro de um ambiente que constantemente muda. Tá? Eu acho essa é a, a virtude final do CEO bom, é, conseguir é, entender e se adaptar com rapidez e, e segurança junto com o time todo e levar a empresa toda sempre pelos, uh, pelas direções certas, né? Essa é minha Eu
0: gostei muito da analogia, Klaus, não, não, não tinha recebido essa resposta antes, achei muito interessante, acho que faz total sentido. E além de CEO, Klaus, você estava comentando que você tem uma carreira na engenharia, né? você é engenheiro, né? E, e, e você sabe que aqui na VDI, que a gente obviamente comenta bastante em capacitação de engenheiros, em disseminar boas práticas na área de engenharia, em benchmarking com a Alemanha. Uma das questões que a gente sempre fala é a comparação entre a engenharia do Brasil e a engenharia de outros países, né? principalmente aqueles de primeiro mundo. Né? Vamos pegar a própria Alemanha, por exemplo. Eu queria um pouco da sua visão, Klaus, nesse sentido. A engenharia do Brasil, comparado a países de primeiro mundo, é melhor, é pior, é igual? Qual que é o nosso nível de engenharia que você percebe, Klaus?
1: João, é, a minha experiência é, se refere aos tipos de indústria onde eu até hoje trabalhei. É, ah. Na Vulcan, na guerra, é, aqui no Brasil indústria de transformação, empresas de tamanho pequeno, médio, eh, temas nicho. E o que eu posso dizer é, desde a minha primeira eh, experiência no Brasil, meados do ano, dos anos 90, eh, eu senti muito positivamente um, um componente dos engenheiros brasileiros que eu eu não estava diferente aos colegas lá na Alemanha, concretamente. E até hoje eu continuo com essa sensação. É, não falando da qualidade da, da faculdade, da, da experiência, da ensinança, da capacidade de aplicar os conhecimentos, somente a, a postura a abertura, a disponibilidade, a criatividade para deixar-se meter e levar para temas de trabalho até desafiantes é muito maior aqui. É muito complicado é, com pessoas muitas vezes muito saturadas, pouco flexíveis é, fazer uma tal experiência. Eu sempre adorava Aqui tem tanta gente e, e entre outros muitos engenheiros que tem muita experiência, mas também tem disposição total para fazer um novo tipo de trabalho para se aventurar em, em projetos, em coisas. É, isso é fenomenal. Isso é uma diferença geral. Mas isso é uma, eu diria é mais uma diferença cultural do que é, deixa a educação. Em termos da educação, eu somente posso concordar com o que adorei na conversa do Botelho, no último podcast. Porque Muito o mesmo bom. Botelho é, falou, olha, com a experiência dele e da Bosch hoje, é, sempre comparando engenheiros bons com engenheiros bons, aqui Nossa. e lá. Os engenheiros bons daqui não têm nada a menos do que os engenheiros bons lá. Não é que lá nascem os super-engenheiros e aqui os engenheiros tamanho médio. Não é o caso. Para nada. É... E outro outro ponto que também é, sempre senti, e ainda muito mais com minha experiência por um lado da Europa e do outro lado também do México. Eu sempre percebi o Brasil, e até hoje, como um país onde até hoje tem um fundo de candidatos de todo tipo de qualificação no mercado. Então, nas empresas onde eu trabalhei até hoje, nenhuma delas até hoje tínhamos dificuldades em as nossas necessidades, achar as pessoas certas no mercado, pagáveis e integrar dentro da estrutura. De vez em quando eu escuto pessoas falando ah, mas o Brasil não tem isso, isso, isso. Eu não posso eh, me conformar com isso. Eh, o que me preocupa é outra coisa. Eh, eu faço parte do Alumni Club da, do Karlsruhe Institute of Technology, onde eu estudei, E aqui no Brasil. Em uma das últimas eh, reuniões, eh, alguém lá de Karlsruhe reportou, hoje em dia, na, na faculdade do KIT em Karlsruhe, tem 2.500 chineses. Os únicos latinos que tem lá são uns, não sei porquê, 20 ecuadorianos. Não tem nenhum peruano, nenhum chileno e nenhum brasileiro. Isso me preocupa. né Porque eh, quando eu viajo pela América Latina, mas também na África em partes, eu sempre encontro engenheiros eh, de, de, pode ser, 45, 60 anos que, de certa forma, fizeram um estágio na Europa, na Alemanha e agora eu estou preocupado porque a questão é e porque parou isso. É, acho que tem tem dois, duas razões. Uma razão é obviamente o Brasil é, a perdido a força de interessar jovens talentos é, estudar engenharia. Isso é, é muito ruim, muito ruim, tá? Mas do outro lado, também, obviamente, eh, muitos dos jovens talentos que hoje ainda têm, não têm as condições ou não têm o interesse em ir para lá. Isso me preocupa também, eh, como alemão e como brasileiro. Porque eh, o interesse do Brasil e da indústria brasileira tem que ser eh, receber essa injeção de know-how de lá para pessoas que ficam lá um tempo pegavam os conhecimentos e trazem de volta. E, do outro lado, como alemão, eu também tenho essa preocupação. Nossa, mas é, se não esteve tão bem é, ter formado, é, tratado bem pessoas do mundo inteiro lá nas nossas faculdades, top, por que parou isso? Né? É, então, eu acho esse um tema realmente preocupante e no nosso círculo do Kitsch, Uh, eu estou agora procurando condições de tratar esse tema lá com a, a faculdade mesma. Eu também estou tentando descobrir isso eu mesmo em Aachen, em Darmstadt, em Múnich, em Stuttgart uhum. e, e... Serra. Perdemos, perdemos essa, essa condição de atrair brasileiros para isso. Não sei.
0: Exatamente, exatamente, Carlos. Tem, como você falou, tem um lado positivo e tem um lado negativo. É? mas eu gostei da sua resposta, Carlos. obrigado por compartilhar sua opinião com a gente. Eu queria falar com você, Klaus, quando a gente fala de engenharia, em especial engenharia alemã, né? é impossível a gente não lembrar de, do mundo industrial, da realidade de uma fábrica que você conhece tão bem, melhor do que eu, inclusive. Né? E quando a gente acompanha a mídia, a gente vê que, muitas vezes, de uma maneira tendenciosa, a gente acaba formando opiniões que nem sempre são as mais corretas. Então, eu queria ouvir de você, a sua opinião, como o CEO da Vulcan, como Klaus Rapp, nosso amigo, amigo da VDI. Eu queria saber qual que é o atual status do cenário industrial brasileiro. O que, que você vê, Klaus?
1: Bom, é, eu acho a gente tem que excluir é, os últimos 18 meses da Covid. Porque a Covid, como uma niebla, disfarçou tudo e criou um, um fora do normal eh, que não deveríamos tomar como como base pelas medições. Vamos atrás, vamos vamos responder essa pergunta até fim de 2019. Eh, eu, com a minha própria experiência aqui em diferentes indústrias, eh, senti claramente quando eu chegava no México, no final de 2019, aqui parece que começava o, o paraíso. Todo mundo começava a investir, construir, expandir. Todo mundo estava com essa ideia crescimento, crescimento, crescimento e em tudo. E para todos. né? E é, dentro de três, quatro anos, eu acho que 2011, começou 2012, 2013, em, em certas indústrias aqui no Brasil, começamos a sentir o vento Frio. É, a gente começava sentia sentir é, os problemas da Lava Jato, é, as ineficiências da indústria e do país, o custo do Brasil, é, muitas empresas quebrau nos pés, muitas empresas recém-chegadas, até tem muitas empresas que nem chegaram e já terminaram. O Galpão estava pronto. Pararam, nem terminaram, nem se instalaram. Né? E uh, eu posso dizer da, da cadeia de fornecedores de óleo e gás quebrou tudo. Poucos sobreviveram. O negócio foi embora. Vou te falar, nós, como guerra, em, de 2010 até 2015, eu calculava naquela época, nós fornecemos equipamentos pelas grandes obras grandes ruínas, como podemos hoje falar, de swap e eh, do Comperger, de 500 milhões de reais. A grande maioria, sem uso até hoje, sucata. Então, como funciona isso? Então, eh, eu acho eh, algumas indústrias, como a óleo e gás, e Poes, em, em seguida, a de eh, eólica, eh, quebravam. E muitas empresas, eh, francamente fechar fechavam, sumiam, não voltavam, e todo mundo que ficou, e quem até dependia em partes desse negócio, tinha que resolver um monte de tarefas de casa. e Como eu estou bem como, como conectado com muitos colegas e outras empresas tamanho médio, eh, da indústria alemã em especial, eu posso falar... Nós mesmos, igual muitas outras empresas aqui, nacionais e internacionais, entendemos as lições e fizemos muita lição de casa. Nós arrumamos, nós fizemos lean, nós enxutamos, nós eficienciamos, nós reorganizamos e eh, grande parte dessas empresas se tornaram bastante eh, competitivas e até lucrativas novamente, até final de 2019. E ainda com esse vento para alguns como nós, favorável eh, da desvalorização da moeda, que facilitava de um dia para o outro novamente eh, se meter nas exportações. Tá? Ah. Mas... Eh, do outro lado, eu concordo também algo que gostei muito do Botelho. O Botelho fala, ok, nós todos sabemos estes números. Em né? é, 2010 ou 2005, não sei, a indústria de transformação tinha uma participação de 20% do PIB. E hoje tem 11%. Então, tem um monte de gente que diz, é a, isso é a demonstra da desindustrialização do país. É, mas eu comparto a, a interpretação do potelho. Eu não vejo, nesse sentido, estritamente negativo. Porque eu acredito eh, em partes, faz parte de uma renovação. Negócios eh, acabam e outros começam. Tá? Eu conheço isso da Alemanha também. Nós, na Alemanha, tínhamos indústrias, tínhamos regiões altamente industrializadas que hoje já não tem e começaram outras. Né? Então, eu não vejo tão negativo, enquanto o país conseguia é, deixar as empresas que de forma de sucesso e competitivo hoje temos e fabricam, continuar sem mais complicar ainda do que já faz, e, claro, nós todos agora há, há, nós estamos na espera da, da, das reformas, da redução de custo para Brasil, da, da facilidade maior pela logística, inbound, outbound, impostos, é, tudo. Né? Tudo que tem que ser feito e que, infelizmente, neste momento também não vemos. Né? É, mas... É, eu não sou é, do partido do desespero, eu não vejo o fim do mundo nem o fim do Brasil. É, eu, eu penso mais, é, é, a gente tem que se confrontar com as situações dadas e, e temos que solucionar os problemas da melhor forma e estamos é, fazendo bem. Né? Eu, eu respondi por parte da Vulcan, eu posso reclamar o dia todo e com direito, mas, do outro lado, não adianta, e da forma como nós trabalhamos, nós focamos 100% no que se pode e fazemos. E, obviamente, está funcionando. Né? então
0: É isso. Eu acho muito bacana a sua visão, Klaus. Acho que não tem sentido a gente ficar é, gastando energia, se estressando com coisas que não estão no nosso controle. Sim. Né? Então, acho que esse ciclo que você comentou, dessa transformação, ela faz parte. Novos modelos de negócio surgem um o tempo todo. Claro que a gente tem uma missão de apoiar a indústria aqui na BD, a gente tem várias questões nesse sentido, você participa. Mas eu entendo que esse ciclo é natural também. Gostei da, da sua visão, Klaus. Agora, você estava comentando dessa conexão que você tem com diversos outros colegas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na África. E eu queria saber de você, Klaus, é, sobre um assunto específico que é extremamente em pauta já há mais de uma década, que são as redes sociais, né? As mídias digitais, o marketing digital, LinkedIn, Facebook, YouTube, por onde estamos agora, inclusive. Eu queria saber, Cláudio, eu sempre vejo você é, muito ativo nessa parte digital, né? Tanto do ponto de vista de você poder se conectar com seus colegas, quanto do ponto de vista corporativo, como, por exemplo, no LinkedIn, né? Eu queria entender de você qual que é o nível de importância que você, Klaus, dá para essas mídias digitais e para os negócios hoje em dia.
1: Adoro essa pergunta. Eu sei. <risos> <sou. risos> a, a, a minha favorita hoje. É, por quê? Porque eu acho, é, a gente tem uma coincidência de duas tendências nos últimos anos. É, por um lado, mais e mais empresas... E isso inclui as empresas até muito grandes. Estamos chegando na conclusão eh, pelo negócio de hoje e muito mais do futuro. Eh, o foco único e total da empresa, isso inclui tudo. Tem que ser o mercado, o cliente, o negócio. E eh, eu acho um gateway, para isso se tornaram os meios sociais. Porque é, a facilidade para qualquer pessoa da empresa, o operador da máquina, é, o CEO, ou sei lá, todo mundo hoje, sem excusa, pode, bem feito, de forma positiva, contribuir a boa imagem... E a divulgação da filosofia da oferta da empresa. Então, eh, antigamente, tínhamos o departamento do marketing eh, e das relações eh, públicas. Que que piada, né? Relações públicas. Hoje, qualquer funcionário tem relações públicas. Se ele colocar uma foto dele no Instagram, isso é relações públicas. Pode ser a pior coisa do mundo, pode ser a melhor coisa do mundo, né? Então, eh, eu acho, a questão já não é, eh, é bom usar os meios sociais e todos tornássemos nós comunicadores e mensageiros. Eu acho isso é irreversível, isso já é um fato, né? É. Eu tenho muito papo com pessoas eh, lá na Alemanha que ainda tem um pouco uma filosofia diferente, né? Eu falo, cara, eu tenho os CEOs dos meus clientes principais. São meus contatos. Eu tenho um turnover 1%, pode ser menos de 1% deles. Porque o cara me, me aceita como contato. Porque ele até deseja feliz aniversário. Então, é, eu acho isso. É, é, não é questão... Quem faz e quem não é mais questão de quem já faz e quem ainda não. Né? Todo mundo vai fazer. Né? É, e, neste sentido, eu acho, este, porque se tem com todas essas atividades, dois efeitos. Se, eu, se tem o um efeito para fora as pessoas de fora, os clientes potenciais, novos clientes, concorrentes fornecedores, prestadores, amigos, todo mundo vê que você faz. né? É, isso é, eu acho bom. Do outro lado, só tem e ainda mais com uma responsabilidade maior dentro da própria empresa, um efeito, efeito interno. Ah, o velho, viste a camisa da empresa? É, eu estou na foto com ele. Nós fizemos um dia disse né, que tem importância para ele. Sabe? Isso Levanta o, o estímulo eh, e o, o preço do, do funcionário pela empresa, né? Eh, as pessoas gostam. Uh, então, eu, para mim, já não é questão. É, é, é somente uma questão quando os últimos que ainda não entenderam e praticam vão entender e praticar, né?
0: Sim, sim, ah.
1: sim. É inevitável. Vai chegar uma hora, ah. né? H2H, né? o famoso H2H. O negócio hoje é intra-humano. It's all about a... people. Exatamente. Sempre nós foi, sempre será. Sempre... Nós temos é, no mês normal, com facilidade, 700, 800 pedidos. No mês. Uhum. Se o mês tiver 20 e tantos dias, isso dá até 40 pedidos por dia. Eu sempre falo para ter todo o meu pessoal, com minha experiência, quando um cliente coloca um pedido hoje, do lado do cliente, normalmente, pelo menos três pessoas participam. Três pessoas participam dessa decisão em conjunto deles. Vamos comprar da Vulcan. Então, você precisa de três fãs lá. <risos> que, por bons argumentos e razões, mas também suportado por, pela boa imagem e até a simpatia pela empresa. tomam esta decisão, né?
0: Sim, sim. Total, Klaus. E a gente fala tanto, Klaus, de, de indústria 4.0, de transformação digital, e muitas vezes esquece que o centro de toda essa revolução que a gente está vivendo, ainda são as pessoas, né? Aproveitando, inclusive, Klaus, eu vejo você falar de transformação digital há muitos anos, desde que eu te conheço, basicamente, acho que talvez desde o tempo que você está aqui no Brasil. Eu queria saber da sua visão, a gente falou agora um pouco de mídias digitais do ponto de vista de LinkedIn, de, de, de mídias sociais, etc. Mas do ponto de vista da transformação digital da indústria, não é? que eu sei que você é um líder que totalmente incentiva a cultura de inovação na VUCA, eu vejo isso com meus próprios olhos. Eu queria entender de você qual que é a sua percepção em relação ao tema de transformação digital nas indústrias, Klaus?
1: Nós, nós confrontamos com o tema a, de forma mais é, séria e contínua. Há três anos. E nós perguntamos o que deveríamos definir como o nosso próprio roadmap da transformação digital. E nós começamos a entender, nós falamos com muitas pessoas, participamos de muitos eventos. É, eu, eu quero somente agora mencionar três pessoas-chave para mim e para nós, como empresas aqui no Brasil, que realmente eh, estão eh, dando um input eh, extremamente importante, não só para nós, para toda a indústria aqui que se interessa. Eh, e por um lado, o DWIH, uhum. o Centro Alemão de eh, eh, Ciência e Inovação em São Paulo, onde o Márcio Weichardt é o chefão. Eu preciso mencionar o nosso grande amigo e inspirador, o professor Klaus Schützer. Ele está aqui na live,
0: inclusive, Klaus, te mandou um abraço. Boa
1: noite, Klaus. Pessoa fantástica, super importante para nós todos, grande amigo dos alemães da Universidade Metodista de Persicaba, quem... Imagina, no 25º ano, eh, organiza um evento sema semanário internacional de alta tecnologia. Eh, belíssimo, eh, com excelentes eh, palestrantes de faculdades, top da Alemanha, do Brasil. E, não como último, o nosso grande amigo eh, Bruno do diretor de inovação e engenharia da, da Câmara Alemã em São Paulo, essas três pessoas, somente como exemplo, para mim dizer: aqui no Brasil, nós alemães eh, temos um entorno extremamente favorável, um, um ambiente, uma cultura de inovação, de ciência, de desenvolvimento. Eh, eu acho que fora da Alemanha, nem na China, eles têm em outro lugar uma situação como nós aqui. E tem que aproveitar disso, né? É. Então, quando nós procuramos a resposta, à pergunta qual o nosso caminho certo dentro da transformação digital, nós começamos com essas pessoas todas, participamos, aprendemos é, e, fim das contas, faz dois anos definimos um, um projeto é, pela Vulcan do Brasil que nós chamamos Factory of the Future. E dentro desse programa, Factory of the Future, nós estamos realizando constantemente, eh, estamos fazendo um, uma mistura de medidas na parte industrial, na parte administrativa, no desenvolvimento e também nas vendas. Porque eh, o que nós descobrimos eh, como melhor para nós é... Não adianta tentar fazer a nossa fábrica uma fábrica indústria 4.0. Muito menos forçadamente e com grandes investimentos. E ainda rápido. Não faz sentido nenhum. O que nós descobrimos, ao contrário, é, e estamos fazendo, é, nós queremos de uma forma evolutiva, é, sustentável, em todas as áreas da empresa. É, começar a digitalizar, digitizar processos, otimizar processos e é, encontrar-nos em muitos processos dentro da própria empresa, é, pela comunicação de sistemas com sistemas. Isso, Sim. como nós vemos e, e como nós já experimentamos até agora, é, é, vai é, reduzir um monte de, como Toyota vê, trabalho lixo, perda de tempo, de recursos, mau gasto, mas, na minha filosofia, é, não com o objetivo de reduzir é, personal, recursos, força, não, para redirecionar tudo que ganhamos de, de capacidade humana, intelectual, para temas de mais alto valor, pela empresa, tá, nós, nós estamos todos cheio com a cabeça de projetos, de ideias, é, é fantástico. Né? Eu já trabalhei em empresas onde até eu não tenho mais, tinha mais ideia do que podemos fazer. Né? Aqui na Vulcã, caramba, é, eu podia começar novos projetos todo santo dia, né. Mas não posso porque a gente tem que manter tudo funcionando, controlado e também temos recursos limitados, né? Claro. Mas a Vulcan é um vulcano de ideia de <risos> criatividade, né? É um fato. Que legal, que
0: legal, Klaus. E, e todo, todo esse assunto de transformação digital, a gente estava comentando aqui no backstage antes do pessoal chegar, desse seu nível de interação que você tem com diversos tipos de entidades diferentes, né, startups, faculdades, associações e por aí vai. É, a conclusão que a gente chegou é que a gente vive numa era colaborativa em que esse tipo de parceria é essencial para o funcionamento de uma empresa, de uma parte institucional bem bem colocada no mercado. E eu queria que você falasse para mim um pouco nesse sentido. Assim, Qual que é a importância dessa era colaborativa que a gente vive, da participação em associações, ao mesmo tempo o contato com startups, as redes sociais que você comentou, todo esse universo, Klaus, qual que é a importância disso tudo?
1: Eu, eu gostaria de mencionar de início uma experiência que, no sentido amplo, tem muito a ver com isso. Naquela época, quando eu fiz parte daquela engenharia, do Henkel, na Alemanha, 600 uhum. pessoas, todas as disciplinas, fazendo tudo. Qual foi a, ra a razão de uma empresa de engenharia desse tamanho dentro de uma empresa de bens de consumo? A única razão foi, naquela época, ainda houve pessoas que pensavam: nós estamos trabalhando em temas de know-how único, que, que não podemos delegar, que não podemos para o público, não podemos subcontratar, porque é tudo próprio, sigiloso e know-how. E como a niebla, uma manhã, todo mundo chegou à conclusão: isso é tudo lixo. É, a tecnologia para fabricar pasta dental e know-how secreto da Henke, as máquinas são somente para Henke, Puxa, besteira, é, sabonete. É, atensivo. Então, é, de um dia para o outro, é, chegamos à conclusão, não, isso tudo não faz sentido, nem precisamos. É, e estou me referindo a essa experiência hoje, no sentido é, o nosso tempo para mim é um tempo caracterizado pelo câmbio Continuo extremamente rápido. Você Sim. se levanta, se, se liga a computador, se olha coisas e... Pá, 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 pá. É, uhum. Todo mundo, o um, um mundo, tudo, todo dia o mundo muda e na tecnologia e descobertas e sei lá. Então, é, eu teria uma empresa e muito menos uma empresa relativamente pequena. Uhum. De longe, não tem a capacidade de... de de seguir isso tudo, que de detectar isso tudo, de filtrar, analisar eh, eh, e usar activamente isso. Então, eh, se precisa de filtros, filtros eh, experimentados e, 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 e pode ser alinhados estratégicos. E esses podem ser eh, startups, eh, faculdades, associações, outras empresas até do ramo, né? É, é, tem a, a palavra dos frenemies, né? Friends enemies. Uhum. Mas que são, inimigos ou, ou amigos? Não, são frenemies, tá? Então, é, tudo é permitido hoje pensar e a gente tem que abrir a mente né? e tem que procurar potenciais aliados Sim. para facilitar este trabalho da análise e das conclusões em que se meter e de que forma e quando, né? e nós começamos isso faz três anos, hoje em dia estamos trabalhando de forma de projetos, muitas vezes muito pequenos, com a faculdade de Darmstadt com a faculdade de Karlsruhe, com a faculdade de Aachen, com a faculdade de Bayreuth, com a faculdade de München, com alguns Fraunhofs, com instituições aqui no país. E, cara, é fantástico, né? Porque eu sempre, eu sempre, eu diria, predigo. É, a gente tem que olhar para fora. Dentro da empresa não vamos encontrar vamos encontrar dificilmente muita coisa nova. Porque o que tem dentro, já conhecemos, já sabemos. É. Né? Então, o novo está fora. Então, temos que olhar para fora e para olhar para fora, você precisa de canais, é, conexões, contatos, é, capture ideias, né? inspiração. Isso é muito importante e... É, isso não pode ser como no passado. Ah, nós temos um innovation manager, uma cabeça. Ah, que lixo. Não, todo funcionário hoje é um innovation manager. Cada um tem o direito e a obrigação na área dele e, e com as, as, as capacidades dele e, e a vontade dele procurar e propor coisas boas pela empresa. Isso fazemos, né? Recentemente, lançamos um projeto Kaizen, onde, em todas as áreas da empresa, chamamos todos os funcionários e as lideranças da área, juntamente com todo o pessoal da área, tá questionando tudo que eles têm, instalações, processos, procedimentos, é, e a gente... Tá tentando descobrir juntamente com todos que trabalham lá, o que podemos fazer melhor é, para ter o, o trabalho mais fácil, a qualidade melhor, é, eficiência maior, custo menor, tudo isso, né? É fantástico. E eu diria é, hoje em dia, pelo menos nós da Vulcan, com os nossos funcionários, é, encontramos uma disposição e uma uma vontade de colaboração de todos. É fantástico. né é, Quando no passado pensamos, ah, mas alguns é, funcionários nem querem saber é, é, para esse tipo de trabalho, não pagamos eles e sei lá. Não. É, eu acho que é, todo funcionário é criativo, é uma pessoa inteligente, tem como contribuir e, ainda mais, é, se sente valorizado e respeitado e animado participa participar ativamente. Né? Se ele trabalha no, no lugar, por que não perguntar ele? Ele é a primeira pessoa que tem que perguntar. Né? Então, é, é isso. E nada melhor com todas essas experiências e todos esses projetos é, ter um papo constantemente com outros que fazem coisas similares e outras. Porque é, a gente aprende um do outro. Né? É, é super interessante, super importante. Eu sempre, como alemão, aqui e ainda mais no Brasil, com tantas empresas alemães Se eu sou, eu moro aqui em Vinhedo, se eu saio da casa, alemães, 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 alemães. Né? É então, é, se nós não aproveitamos dessa oportunidade excelente de trocar as experiências, bater o papo, ajudar um ao outro... Caramba, é um potencial imenso, né? E eu, eu acho fantástico. Isso é uma vantagem aqui dos alemães do Brasil, né? Porque boa, em muitos boa. outros países não tem essa facilidade e essa infraestrutura, tá? É, é verdade,
0: é verdade. Sensacional, Klaus. Klaus, eu tenho uma notícia ruim. A gente só tem mais três minutos. Só mais três minutinhos. E, e, Klaus, passou tão Mas, rápido. Mas, isso
1: não é uma diga. notícia ruim. Pergunta. Não? Porque se você falar, a gente só tem mais três minutos. Isso significa, em quatro minutos, posso ir à geladeira e abrir uma garrafa de cerveja Weiss. Boa. <risos>
0: boa, Klaus. Boa, boa. Isso, isso é legal. E depois você me manda uma foto por WhatsApp. Klaus, deixa eu te fazer a última pergunta de todas. A gente falou aqui, a gente vai ter um papo sobre tudo. Né? A gente falou de engenharia, a gente falou muito do ser humano, né? a gente teve, acho que o lema dessa conversa, aquela frase que a gente estava falando de it's all about people, é, é muito verdadeiro. Né? Essa sua liderança top-down e, e que incentiva a inovação, que incentiva as pessoas a participar e mostra que você tem um relacionamento muito bom com seus funcionários, com os funcionários da Vulcan, dá para entender que são todos pares, são colegas, não tem essa de, de nível hierárquico de uma maneira ruim, é uma coisa agradável. A gente falou de indústria, de engenharia. Então eu queria para a gente encerrar com chave de ouro, Klaus, entender o que que te movimenta, o que que te move, o que que é, qual que é a sua causa, qual que é o seu propósito, Klaus. Hum.
1: É, eu acho é um pouco é, durante Muitos anos da minha carreira profissional. O que me motivou foi aprender mais, entender melhor, crescer, ganhar mais dinheiro, ter mais autonomia, experimentar novas coisas, sim? E há um par de anos, eu estou nessa onde eu digo: não, sabe que? Eu não sou quem, quem sabe tudo, mas eu sei bastante. Então, meu objetivo primário hoje não é, é, é assimilar mais é, descobertas, conhecimentos, coisas, não. Agora se tornou muito mais é, estimulante para mim é, passar as minhas experiências é, pelos jovens funcionários, pela próxima geração, porque o que me motiva é essa maravilhosa empresa que nós criamos, e esses eh, objetos fantásticos que nós criamos tem que continuar. Eu quero essa fábrica do futuro para em 10, 20 anos eh, ainda funcionar, em, ainda melhor e ainda maior. Esse é meu objetivo. Eu não quero um dia sair dessa empresa e três dias mais tarde cair tudo e sei lá. Né? Então,
0: esse quer deixar um legado
1: né? Ah, claro, é
0: um <risos> e, e, e o Brasil tem potencial. Você comentou com a gente que engenharia no Brasil é forte e a nossa bandeira é essa, né? Aqui na BDI, como associação de engenheiros Brasil-Alemanha, a gente tenta ao máximo incentivar a engenharia aqui no Brasil.
1: É, e você uma das... diga, diga. É, é também é, a filosofia da Vulcan. Eu falei Vulcan é familiar na Quarta geração né? É, então, quando eu entrei na Vulcan, o, o dono, naquele momento, me falou, sabe, eu tenho o dinheiro que eu preciso, mais do que eu tenho, eu até dificilmente posso gastar. Então, meu objetivo não é acumular, acumular, acumular tanto mais, não. O meu objetivo principal é, é criar e garantir o crescimento sustentável da empresa para muito em adiante, para mais gerações da família e dos funcionários eh, poderem aproveitar e, e a boa empresa continuar. E eu não sou dono, mas eu acho a, a visão é fantástica,
0: né? Isso aí, isso aí, para o bem da sociedade, Klaus, sensacional. Klaus, queria te agradecer. Nosso tempo já acabou, foi uma grande honra para a VDI. Não só você, Cláudio, mas a é uma grande parceira da VDI. A gente tem muito orgulho de tê-los como associados. Vocês são umas empresas que mais contribuem. Hoje, o chat é um dos mais agitados de toda a história do seu cast. Está no quinto episódio. O pessoal não para de comentar. Todo mundo te mandando um abraço. Você é uma pessoa muito querida e com a VDI não vai ser diferente. O nosso carinho por você é enorme. Queria te agradecer por hoje e deixar uma uma última palavra para você encerrar o CEO de hoje, Klaus?
1: Não, é, é, quem agradece sou eu, é, primeiramente para, para vocês, João, como grande amigo, é, a BDI como como organização de casa da gente, mas também para todos vocês, meus amigos, funcionários, é, demais colegas, não sei quem mais está participando disso, mas é, eu estou realmente muito agradecido pelo interesse de vocês e, e isso eu estimulo né é, então muito obrigado eu vou tomar aquela cerveja Weiss agora boa, e... boa.
0: <risos> legal Klaus muito obrigado grande abraço pessoal fiquem ligados se inscrevam no nosso canal do YouTube deixem um like para repercutir bastante o vídeo e eu tenho muito orgulho de tê-los aqui conosco, passando essa noite comigo e com o Klaus, não fazendo uma entrevista, e sim um bate-papo, e eu vou convidar vocês todos para assistirem os outros CEOs Caches, que estão disponíveis não só no YouTube, como no Spotify também. Pessoal, grande honra tê-los por aqui, Klaus, mais uma vez, muito obrigado, grande abraço para você, e nos vemos numa próxima.